0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
2: Sentido como un petardo o disparo o cohete o lo que sea, algo sin dos tres, ráfaga. tres Y lleva a cabo de los 10 minutos, pues he visto que tenía el construido, el coche
3: de policía. Todo no lo malo que he escuchado, mamá, que había tiroteo. Se han escuchado los tiros. Cojo? No, no, escuchaba No, yo va más por la gente que pasaban para acá, para, como para los pisos y, y le preguntaba, preguntado, mira, qué pasa ahí, porque yo también tengo familia y eso. Y me han dicho, no, dice ahí da más tiroteo.
0: Eh, vamos a priorizar un área de búsqueda dentro de la provincia de Zamora que abarca 180 kilómetros eh, cuadrados. Puede ser ahí eh, donde esté. Eh, ...la aeronave y por supuesto lo que más nos preocupa que es el piloto...
4: ...pues viene siendo lo que es la comarca de la zona de Sanabria... ...pegado a la frontera con, con Portugal... Eh, Padornelo, Lubián que es una, una zona muy amplia. Sumarnos a la eh, desazón y el dolor que seguro que está sufriendo la, la familia ante la, la pérdida de, de esta persona y, y desear que el desenlace pues, llegue lo antes posible. ¿no? Ojalá que podamos, eh, las cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado y todo el dispositivo que se ha montado pues, pueda localizar la avioneta lo antes posible. ¿no? Andalucía va a contar con una red de comunicación digital de todos sus servicios de emergencia, donde el Infoca está integrado pero donde por primera vez vamos a estar integrados en una malla de comunicaciones única, pues tanto la unidad de policía escrita el BREA, el 112, Protección Civil, eh, así como Infoca, o el 061, o incluso CETURSA, o incluso la, el Servicio de Información hidrológica de la Junta de Andalucía. El señor Moreno está ocultando que el presupuesto que nos presentará en unos días de la Junta de Andalucía dedica muchos fondos europeos a salud, a educación o a dependencias. ¿Qué quiere? ¿Que suprimamos esos fondos europeos y los destinemos también al agua? Así es que, eh, a ver, aclárese, señor Moreno.
2: Estamos hablando de empleo altamente cualificado, por tanto, con unos niveles salariales ...muy por encima de la media... ...y después ya sabemos todos que la industria se comporta... ...infinitamente mejor, es uno de los sectores más estables... ...en términos laborales que existe en nuestro país... ...y cuando llegan las crisis, el sector industrial aguanta... ...tiene más resiliencia, tiene más fortaleza... ...y por eso tenemos que seguir trabajando...
5: ...en apoyar este importante sector. Sobre el Consejo Europeo, como saben... ...se ha centrado básicamente en tres puntos, bueno yo diría uno... ...fundamental, que es el de la crisis energética... ...y la respuesta que vamos a dar a nivel europeo a la misma... ...sus implicaciones económicas, la situación en Ucrania... ...y las relaciones exteriores de la Unión Europea... ...sobre todo eh, con China. Y quisiera hacer también un, eh, digamos, énfasis... ...en uno de los puntos eh, de las conclusiones... ...que en materia de política exterior se incorporan... ...que es el de la condena eh, al régimen eh, de Irán... ...y sobre todo la reivindicación de las mujeres que hoy están, por desgracia, sufriendo. La determinación de que este país nos podamos mirar
3: a la cara decididamente... ...y saber que los valores democráticos y aquellos que sufrieron... ...por defender esos valores democráticos en momentos difíciles... ...encuentran finalmente el reconocimiento necesario y preciso de la sociedad española. ...las leyes están para cumplirse... ...no hay patatas calientes... ...lo que hay es
5: cumplimiento de la ley. Canal Sur el soporte idóneo... ...por la transversalidad y la penetración... ...que tiene toda Andalucía... ...y lo vamos a hacer a partir del lunes 24 de octubre... ...una campaña muy novedosa en 360 grados... ...en unos programas que son emblemas de la televisión... ...como es el hoy en día por la mañana y la tarde... ...con Juan y medio lleva por la tarde... ...y en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra la mañana... ...y en la tarde con Mariló Maldonado".
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Lluvia calaera en Puebla de los Infantes ha llovido bien, 50 litros, que hace mucha falta. En Jaén, en cambio, la borrasca Armand ha pasado de largo. La semana ha sido muy corta porque no han parado de pasar cosas. Tiroteo en el vacie, en Sevilla. Amplio dispositivo policial todavía está ahora coincidiendo con la visita del ministro del Interior, Marlasca en una comisaría al ladito a, de las 3.000 viviendas. Al mismo tiempo que ocurría este tiroteo en el vacie que se están investigando las causas, al parecer es el lío de dos familias. El matador de toro sevillano Alfonso Cadaval, hijo de César de los Morancos, sufrió una grave lesión al romperse una vértebra cervical en un entrenamiento en el que preparaba pues, prácticamente la corrida de, de su vida. Claro, para un chico joven en la que iba a participar dentro de unos días en la plaza de Ubrique. La verdad es que sufrió esa acogida el domingo y ahora vamos a hablar con él. También del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera Que ha sido ingresado de urgencia Y está ahora mismo en estado crítico en un hospital de Sevilla Y tenemos este audio El del padre del bebé secuestrado en Bilbao Que ayer fue una historia que nos sobrecogía Con un final feliz lo recogían los compañeros de Antena 3
3: Yo estábamos en la habitación Y me suena el teléfono Y pensé que la única llamada que me podía llegar a esa hora Era de Arcaich Del jefe de investigación Y sonó el teléfono Y rápidamente cogí Y nada, pues Arcaich me dice Pedro, buenos días Y buenos días Arcaich Y nada, me dijo, no, no Pedro <coughs> Muy buenos días y Yo le digo, Dime que tienes a mi hijo Y me dice, tengo a tu hijo sal y salvo y, y diga ahora, ahora te lo llevo En 10 minutos está con vosotros A los 15 minutos llegó Y abrió la ambulancia Y pegó un salto para adentro y, y vi que Aymar estaba bien Pues Aymar. venía En principio venía pues, En una encubadora y no podía tocarle Pero subimos juntos Y fuimos a A hacerle la exploración Y ahí ya fue de tocarle Luego, después de la exploración, ya le llevamos donde su madre y desde ese momento has, todavía está enganchado a su alimento.
0: Enganchado a la teta de su madre, claro que sí. Así está Aymar, seguramente todavía a esta hora. Entra en vigor la ley de memoria democrática. Se estudiarán las vulneraciones de derechos humanos entre los años... 1978 y 1983 y sigue el lío en el 10 de Downing Street el 28 de octubre es decir, el viernes que viene es cuando se prevé que se conozca el nombre del sustituto o sustituta del Iztras, para llegar a serlo hay que conseguir 100 avales de los diputados conservadores así que como son 357 como mucho saldrán Tres aspirantes. ¿Y qué tiene que ver el eh, Istras con una lechuga? Bueno, pues seguro que lo habrán visto en redes, y es que hubo un periódico, un periódico británico que ya vaticinó que sería la ministra más breve de la historia de Inglaterra, que duraría menos que una lechuga. Bueno, ya saben, el humor inglés, aunque a ella le tiene que hacer poca, gra poca gracia. Sobre todo, están pidiendo que no reciba la pensión de más de 100.000 euros al año que iba a cobrar. Pues claro, han sido 45 días de trabajo. Los 27 en Bruselas que apremian para buscar más alternativas para limitar los precios del gas los ministros de la Unión Europea aprueban reducir la demanda eléctrica grabar a las energías renovables y nuclear e imponer una contribución solidaria a las fósiles pero bueno, divididos también, sobre todo Alemania sobre cómo intervenir para bajar los precios han oído al presidente del gobierno en nuestra línea de audios en rueda de prensa al menos 429 niños han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero y más de 800 han resultado heridos, es una información de la Oficina del Fiscal General Ucraniano. 429 niños muertos y 800 heridos. Es la información oficial de los fiscales de menores ...publicadas en el canal de los fiscales de Telegram... Hasta el, día, ...hasta el día de hoy... ...429 niños han sido asesinados... ...en diferentes ataques en todo el país... ...especialmente en las regiones del Este... ...las más afectadas además por los ataques rusos. ...además más de 817 niños sufrieron lesiones... ...de diversa índole... ...y han necesitado asistencia... Lo peor es que estas no son cifras definitivas, ya que los fiscales continúan trabajando para establecer el número de víctimas infantiles en lugares donde todavía las hostilidades están activas ¿no? en, en los territorios ocupados por los rusos y en los que ya han sido liberados por el ejército ucraniano. Algo más amable este viernes... ...que nos dirá más cosas de nosotros... ...han aparecido una familia de neardentales. ...por primera vez en la historia... ...tienen 50.000 años... ...un padre, su hija adolescente... ...una prima y una abuela... ...parece que murieron al mismo tiempo... ...han aparecido al sur de Siberia... ...y lo que les digo... ...estos hallazgos son tan importantes... Porque nos ayudan a conocer más de nosotros Bienvenidos a La Tarde
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Por fin ayer
6: llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón. No me veréis en venidor con el inserso nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro que la poesía es el desván de un metaverso. Donde las musas se desnudan como albatros No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui He dado más de lo que algunos me han robado Sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad
0: ha querido envejecer sin dignidad... ...ayer se estrenó sintiéndolo mucho Joaquín Sabina... ...así se va a llamar además el documental de León de Ananoa... ...que se estrena en noviembre... ...pero hemos tenido oportunidad de ver el vídeo... ...es un vídeo absolutamente delicioso... ...donde además se ve a Leiva con Joaquín Sabina... ...y lo que él dice, si el corazón no rima con la realidad... ...cambio de rumbo sintiéndolo mucho... ...el vídeo de la canción ya se puede ver... Y no se lo pierdan.
6: De inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy, un taúd que no se cansa de arriesgar. Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el corazón no rima con la realidad. cambio de Sintiéndolo mucho Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde Pero de viejo sintiéndolo mucho
0: Es viernes, pero en la mesa de redacción de Patricia Torres se nos acumulan un montón de cosas. Así que vamos a, a por ellas. ¿Qué tal, Patri Torres? ¿Cómo hola, estás? Hola,
7: Marilo. Muy buenas tardes. Pues comenzamos con la noticia. Kiko Rivera se encuentra ingresado en planta desde la pasada madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su domicilio en la vecina localidad de Castilleja de la Cuesta. Según han informado Fuentes, cercanas a la familia, el hijo de Isabel Pantoja se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de la misma localidad, fue derivado de urgencia al hospital sevillano que tiene una unidad espe específica en este tipo de accidentes cerebro cerebrovasculares. Eh, nosotros tenemos las primeras reacciones, Mariló, a esta noticia. En uh -huh. primer lugar, la de su mujer, Irene, Irene Rosales, que nos ha atendido a los medios, a las puertas del hospital Virgen del Rocío.
8: Un dolor de garganta, fuimos a otro hospital y nada, es verdad que se levantó un poco con media cara hinchada, pero no sé, lo podríamos haber achacado a un dolor de muela, a una infección de oído, porque no ha sido más allá de los, los dolores ni nada que ha tenido, pero finalmente pues fue eso y ya está. Está, está, está todo bien, está todo controlado, ha sido un susto y, y nada, que tiene que estar aquí, porque yo creo que es donde mejor puede estar y le tienen que seguir haciendo prueba y demás, pero que está todo bien y está todo muy controlado
7: También el hermano de Kiko Rivera el torero Cayetano Rivera también ha atendido a los medios y esto es lo que nos ha comentado
4: Bueno, parece que está la cosa estable y bueno, la verdad que todavía con el susto en el cuerpo y eh, ahora en cuanto pueda bajaré Sí, está ahora mismo, está está, está bien bueno, oye, mira, eso os lo contarán mejor ellos, eh, yo las noticias que tengo es que está bien ahora mismo y bueno, el pas es que está eh, en el hospital y no se le puede hacer visita, está Irene, sí, desde luego, a ver, es muy joven, nadie nos esperábamos este susto, pero bueno, lo importante es que ahora mismo está, en, que ha quedado en un susto y, y esperemos que vaya evolucionando favorablemente.
7: Marilo eh, Kiko uh -huh. tiene 38 años, sí. sufre de ácido úrico y diabetes tipo uh -huh. 1, de uh -huh. modo que precisa insulina de forma regular, aunque no tenía antecedentes hasta el momento pues, de accidentes cerebrovasculares, así que seguimos muy pendientes de la evolución claro sí. de su estado de salud.
0: Claro que sí, y le deseamos desde aquí bueno, una pronta recuperación y estaremos, por supuesto, muy pendientes. Se retoma la búsqueda, Patricia, por sí. tierra del piloto sevillano desaparecido con su avioneta ¿cómo va la búsqueda?
7: Pues el operativo de búsqueda de la avioneta desaparecida el pasado miércoles entre las provincias de Ourense, Zamora y León en circunstancias de clima adverso cuando realizaba esa ruta entre Monforte de Lemos, Lugo y Sevilla mantiene la esperanza de poder hallar con vida al piloto al piloto sevillano Santiago Durán al no haberse activado la baliza de la aeronave la delegada del gobierno en Castilla y León Virginia Barcones que ha visitado el centro de mando de las labores de búsqueda en la provincia de Zamora establecido en el cuarto el ...de la Guardia Civil de, de Puebla de Sanabria... ...ha confirmado, ha preguntado a preguntado de los periodistas... ...que la baliza de la avioneta no se activó... ...ha explicado que aunque esa circunstancia... ...hace que resulte más dificultosa la búsqueda... ...ese dato no tiene por qué ser malo... ...ya que la baliza se activa ante un gran impacto... ...no ante un aterrizaje forzoso... ...o que no sea... En pista durante la jornada de este viernes medios aéreos y terrestres centra la búsqueda en la provincia de zamora en un área de 180 kilómetros cuadrados próxima al límite con la provincia de ourense y en ese área están trabajando desde primera hora de la mañana más de 150 agentes en la guardia civil 55 vehículos 4 aeronaves y dos drones operativo que se va a reforzar con la llegada de los medios aéreos en la zona de zamora en la que se trata de, de encontrar la avioneta que en paralelo también se busca la provincia también de Ourense, se sitúa el entorno de Lubián, Padornelo y la zona de la Alta Sanabria, próxima a la frontera con Portugal. Eh, aunque no se descarta otras posibilidades, ahora mismo la búsqueda se está centrando en esa zona de 180 kilómetros cuadrados en la que al ser tan amplia es fundamental Mariló el trabajo de los medios aéreos la mejora de la climatología el trabajo de los medios aéreos eh, y ha permitido también que, que esos helicópteros de la Guardia Civil hayan podido despegar para reincorporarse la búsqueda desde el aire de la avioneta antiincendios que, como recordamos, desaparece el pasado miércoles entre las provincias de Ubrense y Zamora y el norte de Portugal. Eh, los eh, helicópteros en la Benemérita han despegado eh, pues hace apenas una hora y media eh, para reforzar ese trabajo que están realizando desde tierra. Decenas de efectivos que peinan caminos forestales, senderos y otras zonas en busca de la aeronave que manejaba el piloto sevillano Santiago Durán. Mariló.
0: Pues estaremos muy pendientes durante todo el programa y, bueno, a ver si, si hay suerte. Otra historia que vamos a contarle a los oyentes a esta hora tiene que ver con el hijo del torero, César Cadaval, de los Morancos, que ha sufrido una gravísima cogida. Tengo conmigo a quién mejor. Al maestro Juan Ramón Romero. <risa> Juan Ramón, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes, un Bienvenido. placer. Oye, ¿qué le ha pasado a este chico, de verdad? Hay que quebrar, qué mala, que mala suerte, ¿no?
9: Sí, y ocurre muy frecuentemente, más de lo que quisiéramos, desde lo que sí. Eh, ha sufrido una acogida preparándose con la ilusión de, de tener por delante un acontecimiento muy importante en su vida, que es la corrida que se, iba, se va a celebrar el próximo 29. ...en Ubrique y donde él compartía cartel ni más ni menos que con Morante de la Puebla y Pablo Aguado... ...entonces la preparación... Palabras mayores... Claro, claro. Palabras, palabras mayores... ...y con esa ilusión pues uno se prepara a tope, arriesga a tope siempre... ...y en el campo a puerta cerrada, preparándose pues un toro le ha cogido... ...ha caído mal sobre el cuello, algo que es muy frecuente en, lo, en los toreros, en las volteretas... ...y unas veces con más o menos suerte, ¿no? Él ha tenido mucha suerte, muchísima suerte. Le ha pasado como a Emilio de Justo, que ha sido otro de esos afortunados... ...que, bueno, ha habido un quite divino y se han salvado... ...porque la lesión que tiene es muy grave, tiene una fractura de la primera cervical... Y, y la fractura se resquebraja, digámoslo así, hasta llegar al agujero de conjunción Ahí hay médicamente, pues uh -huh. hay un, un complejo de encaje muy singular La primera vértebra cervical tiene, está encajada con la segunda que está detrás Que tiene un, una especie de tornillo, una apófisis, uh
0: -huh. o odon,
9: dontoide que se llama Donde gira el cuello Y por ahí pasa una arteria, la arteria vertebral Que es de las más importantes del o cerebro O sea que
0: eso se, se podría haber, haber... roto roto
9: exacto sesgado exacto, sí, de alguna manera sí. con,
0: con la caída con con la rotura de la vértebra exacto, no y eso no ha ocurrido
9: no ha ocurrido no ha ocurrido
0: bueno queríamos charlar con él porque Juan Ramón nos ha puesto en contacto con, con Alfonso Cadaval no. Alfonso cómo estás muy buenas tardes hola Alfonso tardes. qué tal
5: bueno pues aquí en casa tranquilito quietecito y, y llevando a rajatabla todo lo que me dice mi médico que tengo que hacer y, y mentalizado en, en que bueno, en que este mes de inmoviliza, inmovilización que voy a tener, pues, pues llevarlo lo mejor posible y con el ánimo a lo más arriba posible.
0: Eso es importantísimo, eso es importantísimo. ¿Cómo, ¿Cómo te pasó, Alfonso? Bueno,
5: pues como decía Juan Ramón, al final todo, ¿no? Eh, yo con todo mi respeto a, a toda la profesión, a todos los compañeros que que hay muchos muy dañados y que han caído de manera muy fuerte. Hemos nombrado antes al maestro Emilio de Justo, que, que eh, era bastante más fuerte también que, que esto que me ha ocurrido a mí. Pues nos preparamos en el campo a conciencia y más cuando, bueno, uno eh, eh, no torea todo lo que quisiera torear y, y fui al campo a matar un toro a puerta cerrada y a la hora de, de entrar a, a matar, pues, el, me cogió por, por la corva, digamos, debajo de la rodilla, típica voltereta, Madre y me caigo en el suelo, tuve la mala suerte de que me tiró un pitonazo al cuello justo debajo del oído, y, y bueno, pues yo ahí es donde me sentí que, me, que me, había hecho, me había hecho daño. Rápidamente pues me salió un bulto en la zona y, y bueno, pues del tirón para Sevilla.
0: Yo, yo me empiezo a marear, sí. <risa> Juan sinceramente, sí, sí, sí. o sea, él lo está contando con una calma increíble, con los una toreros, tranquilidad increíble, los, los pero toreros. de verdad que a mí se me pone el vello de punta, o sea, ver tan cerca mmm, el pitón, la voltereta y el toro encima tuya.
9: Es que, verás, eh, el, el torero es torero por sentimiento, por vocación. Ahí no influye nada más que la vocación, que nosotros le llamamos afición. Pero es mucho más que afición, es una pasión que nace del espíritu. Y entonces estas cosas se aceptan con naturalidad porque forman parte de esa pasión. Y él lo ha contado de esa manera tan clara, ¿no? Y efectivamente eh, nadie que no ha estado debajo de las patas de un toro sabe lo que es eso. Pero yo te puedo decir que cuando un toro te pega una voltereta, para que te hagas una idea, es como si te coge un coche y te pega una voltereta a un coche. ¿Eh? En, en movimiento entonces el movimiento es tan brutal de giro de, de, pero te da tiempo a pensarlo todo o sea, te das cuenta de todo incluso cuando el toro te mete la cara en el suelo cuando tú no puedes hacer nada más que tirarte a tierra como si cayera una bomba y pegarte al suelo que es lo único que puedes hacer pero tú sientes cómo te coloca los pitones lo sientes perfectamente todo eso y son lo que pasa en instantes de 15 segundos se convierten en minutos para el que está allí debajo.
0: Eh, Alfonso, ¿tú qué, tú qué recuerdas de, de ese momento? ¿Perdiste el conocimiento?
5: Bueno, no, lo que sí me, me recuerdo es que, bueno, me levanto a, a aturdido, que, que mis compañeros que estaban allí conmigo, pues eh, me tranquilizan y, 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 bueno, ya rápidamente, como te decía, pues, pues vuelvo a Sevilla. Y como decía bien Juan Ramón, yo creo que que eh, somos tan conscientes que es parte del camino que incluso cuando estás ahí debajo eh, pues te da tiempo hasta hasta pensar no y al final bueno pues eh, gracias a dios todos todos los toreros llevamos una buena preparación física estamos muy preparados y intentamos esquivar o dentro de lo posible pues, pues intentar que los daños sean menores pero claro cuando te viene algo así por, por derecho pues es difícil de, de evitar eh, en fin, ¿qué iba a pensar? Bueno, porque que no pasará nada grave de cara a lo del 29. Y, mm. y bueno, pues ya está. Pues o ha sea, pasado no, no y... por
0: tu vida. <risa> no por tu vida, sino ahora mismo yo pienso en el 29, ¿no? Tengo focalizado el 29 de octubre, que era eh, la fecha, ¿no? Fíjate lo, lo curioso. Al final sale, sale el 29 de octubre antes de pensar en, en cómo tenías el cuello, ¿no?
5: Sí, porque yo creo que eso no es nada especial en mí, sino yo creo que es especial en todos los toreros que nos ponemos delante del toro y, y, y que es, es que ni, ni tú, si te sales solo, yo creo que te sale solo el, el hecho de, de decir, oye, nada más que te levantas, decir por favor que, que no haya pasado nada grave y, y pueda estar el 29 en, en, eh, toreando, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que tenemos ese gen Todos los toreros, todos los compañeros Y, y, y antes de pensar en nada Estás pensando en, en lo que viene En la próxima eh, fecha, ¿no? En la próxima fecha
9: uh -huh. Juan Ramón Sí, bueno, eh, yo te deseo que eso sea rapidísimo Y por supuesto ten la moral muy alta Porque es una prueba más de, de tu afición Y tus ganas de ser torero y, no sé, me gustaría sí preguntarte, eh, bueno, pues tú sabes, eh, todo lo que rodea a ti mismo, a tu familia. Nosotros hemos hecho un seguimiento en Carrusel Taurino de toda tu carrera, eh, con tu padre y tal. Y, y muchas veces el mundo del toro es durísimo en todos los sentidos, muy duro, muy duro. Desde el punto de vista psicológico, para una persona que quiere ser torero, tiene unas pruebas mucho mayores que incluso las del toro. Es que Alfonso es muy joven, ¿eh?
0: Eh, es que es muy joven. Pues él
9: tiene que madurar y as, as, asimilar todo lo que la vida le depara eh, como si fuese ya un veterano de cuarenta y tantos años, uh -huh, para encajar uh -huh, todo. Uh -huh. Y precisamente su carrera, en la que bueno, su padre es una persona queridísima en el mundo del toro y fuera del toro internacionalmente, pues eh, tiene un punto mayor de dificultad ahora uh -huh. mismo Uh -huh. Precisamente por ser su padre quien es y tan querido ¿no? Porque el mundo del toro es, como digo mmm, En ese en ese aspecto es... Muy purista eh, Muy purista, pero además uh -huh. es muy exigente uh -huh. Muy exigente uh -huh. A mí me han llegado a decir cosas que cualquier persona se derrumbaría psicológicamente, personalmente uh -huh. Uh -huh. Que es lo que más le duele a un torero <coughs> A mí me han dicho... Ese no puede ser torero ni, ni aunque se acueste con lagartijo. A mí, a mí, ¿no? O sea, que tú fíjate lo duro que es. Sí. Y lo, lo que más le duele a un torero es que le cuestionen. Uh -huh. Yo no sé, Alfonso, cuántas veces se ha roto tu corazón por estas cuestiones.
5: Bueno, pues evidentemente eh, eso está ahí, ¿no? Y aún así, con todo lo que conllevan esos comentarios, y eso yo respeto muchísimo la... La, a todo el mundo y yo creo que si algo nos ha enseñado eh, mi padre en casa, a mí, a mis hermanos y mi madre, es eh, que, bueno, esa frase tan conocida, no, no, no escucho y sigo, ¿no? Eh, humildad, trabajo y, y los oídos sordos y si uno cree en lo que quiere, pues lo tiene que conseguir. Evidentemente, en ese camino, pues, están estas piedras, eh, eh, están esos comentarios que uno debe recoger de manera positiva para hacerse más fuerte. Y así, eso ya ahí no tiene nada que ver la familia, lo he intentado yo, ¿no? Sino agarrarme a todos esos comentarios para, eh, de, de buena forma, decir eh, oye, voy a ir eh, pasito a pasito y, y, y pero le voy a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y esa es mi mentalidad eh, cuando empezó y es mi mentalidad eh, ahora y lo seguirá siendo siempre. Yo no soy... Eh, un, un niño prodigio ni, ni tengo grandes dones especiales pero sí sé que tengo corazón que tengo ganas de luchar que tengo constancia, que tengo trabajo y he visto que muchos han triunfado por esa vía y,
9: y yo quiero hacerlo igual Y pues,
0: tiene la pues yo creo que va a triunfar Absolutamente. <risa> ¿Qué, qué, qué quiere que te diga? Tiene la personalidad o sea, suficiente pues Tiene todos los ingredientes
9: para conseguirlo.
0: Claro que sí. ¿Sabes? Claro que Quiero sí. hacer
9: el, el, el he dejado claro que eso lo viví yo lo que te he dicho, ¿no? De eso. Uh -huh. Pero a, a lo mejor él lo ha escuchado de gente,
0: claro, claro. incluso
9: de su entorno cercano, claro. y eso es lo que más duele un torero, entonces sirve de motivación para decir no. Estáis equivocado y lo voy a demostrar con mi espada y mi muleta. Y Alfonso tiene todas las cualidades para demostrarlo.
0: Pues le vamos a desear a Alfonso Cadaval muchísima suerte, mucho ánimo. Oye, no sé, ahora me has dicho, y aquí estoy quietecito, quietecito. Me imagino que tienes un collarín, reposo absoluto y, y no sé cómo te apañas, te, te están ayudando. Eh, ¿Cómo es el día a día ahora mismo, Alfonso?
5: Pues mira, ya eh, estamos, pues mira, eh, tengo que estar inmovilizado del sofá a la cama y de la cama al sofá y levantarme para ir al baño. Tengo, gracias a Dios, una pedazo de familia que, que me ayuda, amigos de la familia, eh, compañeros también. Y, y desde aquí también quería aprovechar para dar las gracias de todo corazón a todo, todo, todo el toreo del primero al último y a los que no están en, en la profesión también porque sentí un cariño y, y un arropo de, de todo el mundo que, que, que no ni me ni me llegaba a imaginar que pudiese ser así, y eso me lleva a una alegría eh, muy grande. Así que no sabéis lo que agradezco que, que me llaméis porque, bueno, al final esto es parte del camino, soy uno más de los que pueden caer y, 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 y al final la gente es consciente de eso, no que yo soy igual de de mortal que los demás lleve el apellido que lleve.
9: Está clarísimo.
0: Totalmente, sí, Alfonso, sí. mucho ánimo. Si querías añadir sí, alguna Solo quería
9: darle mucho ánimo, decirle que volverá ese 29 de octubre seguro claro que y que sí. será un 29 de octubre mucho más feliz me refiero en sentido figurado y donde esto le hará más fuerte y más seguro de sí mismo para conseguir su objetivo. Es que solamente
0: es este. una piedra en el camino, ¿no? Absolutamente. Es una pequeña piedra en el Nada camino. Nada más.
9: Ánimo, Alfonso. Ánimo, Por Alfonso, que te hemos gracias. llamado para
0: eso, ¿eh? para darte ánimo. <risa> para darte ánimos,
5: ¿Vale? Muchísimas gracias a los dos y, y al maestro que le tengo un cariño especial y que siempre me ha apoyado y... <risa> y hasta ahí detrás
0: mío totalmente cuando Muchas hemos eh, cuando le hemos dicho oye que vamos a hablar de Alfonso que mira lo que ha pasado rápidamente ha dicho hombre a qué hora hay que estar ahí a qué hora <risa> y, y aquí está para apoyarte Alfonso Cadaval un beso a la familia y un beso enorme cuídate mucho
5: muchísimas gracias a todos un adiós, beso. adiós.
0: Seguimos adelante, 3 y 33 de la tarde, eh, vamos con otra historia que también nos interesa y mucho, Andalucía va a administrar la vacuna del papiloma en niños de 12 años a partir del año 2023. Es decir, que nada, está a la vuelta de la esquina el año que viene, Patricia.
7: Sí, así es, Marilo. El virus del papiloma humano es un virus que se transmite por contacto y una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, dado que se considera que afecta a más de la mitad de las personas que tienen relaciones sexuales. Parte de su peligrosidad reside en que los infectados, que pueden ser tanto hombres como mujeres, no saben que lo están, ya que muchos de los tipos del virus no producen síntomas. Hay algunos que sí, que producen verrugas o lesiones que pueden provocar cáncer cervical u otro tipo de cánceres en los genitales o en el ano. Según los datos del Ministerio de Sanidad, España tiene una prevalencia media de infección por virus de papiloma humano del 14,3% que llega al 29% en mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años. Esto quiere decir que 3 de cada 10 mujeres sexualmente activas están contagiadas. A partir del 1 de enero del próximo año, los niños de 12 años recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano. De este modo, a partir de 2023, se, se podrán también inocular a los más de 47.000 varones andaluces nacidos en 2011.
0: Vamos a hablar con el doctor Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, para saber más detalles de esta vacuna. Doctor García Rojas, bienvenido. Gracias por atender esta llamada.
10: Hola, muy buenas tardes, Manilón. Siempre es un placer estar con Igualmente, usted. Igualmente.
0: No vamos a hablar del COVID, vamos a hablar de otra vacuna.
10: Sí, lo, lo cual nos deja de ser absolutamente maravilloso.
0: Totalmente
10: haya pe empezado a tener parte uh -huh. de ausencia de, de uh -huh. los debates sanitarios, pues no deja de ser importante. Eso sí, sin olvidar que lo que hemos bajado es el pico agudo de la pandemia, pero seguimos en pandemia.
0: Exactamente, sin olvidar que seguimos en pandemia y que ahora llega la, la vacunación de las personas vulnerables, de los niños, lo hemos visto, ¿no? Eh, la vacunación de la gripe y la de la COVID a quien le corresponda. Pero hoy hemos querido llamar al doctor García Rojas para hablar de la vacuna del papiloma, por la importancia que tiene vacunar a los niños y a partir de... Eh, de 12 años, de 12 años, porque, eh, claro, queríamos preguntarle qué detalles de esta vacuna.
10: Sí, pues yo creo que además de Andalucía, que empezará a vacunar a los niños a partir de enero del 2023, eh, conviene subrayar que esa decisión ya la ha asumido en su conjunto la Comisión de Salud Pública, uh -huh. eh, dando un plazo de, para implementar la vacunación de VPH en varones eh, entre 2023 y 2024. Y yo creo que es una decisión, primero, que es consensuada por todas las comunidades autónomas, todas están de acuerdo y fundamentalmente están de acuerdo porque se fundamenta en la evidencia científica. Y además hay un segundo factor que me parece que es importante, que es coherente con lo que se está aplicando en los países de los turismos contextos socioeconómicos. Por tanto, creo que es una medida. Eh, aceptada que es una medida que, sin lugar a duda, va a tener dos efectos muy positivos. En primer lugar, que un plus de seguridad a los varones, ya que conviene recordar que el VPH, eh, los tipos oncogénicos del virus de papiloma tienen un impacto claro sobre el cáncer anal, sobre el cáncer uh -huh. de orofaringe, incluso uh -huh. sobre el cáncer de pene, aunque quizá con una menor intensidad que la que tienen sobre el cáncer anal, y al mismo tiempo porque vacunando a los varones vamos a dificultar la transmisión del virus, y esto siempre es importante en una enfermedad transmisible.
0: Es muy curioso, ¿no?, porque al vacunar a los chicos también evitamos la transmisión de ese papiloma y por lo tanto el cáncer a las chicas, ¿no?
10: Efectivamente, el, uno de los aspectos claves que tiene la administración de esta vacuna en lo que son las políticas vacunales públicas, es, eh, eh, como ya dije antes, además de añadir un plus de calidad a los varones, al estado de salud de los varones, porque, eh, volvemos a decir, el VPH tiene un, un factor eh, f, eh, ah. fundamental, un, su, el papel que tiene como desencadenante del cáncer anal, o del cáncer de orofaricio, y es que además al estar vacunando a, a los varones impedimos que esto transfieran la infección o dificulten la infección, infección a las mujeres a una de las cuales pueden haber estado vacunadas y por lo tanto se dificulta o se complica la transmisión del virus y eso es hipotético.
0: Uh -huh, uh -huh. Hace reacción esta, esta vacuna que es lo que muchas veces a, a los jóvenes, a los niños les preocupa, ¿no? Me va a dar reacción, ¿no? Efectos en fin, secundarios, no, los efectos, ¿no? ¿no? Sí. Exactamente.
10: Claro, mira, eh, evidentemente eh, eh, un producto biológico como es una vacuna no uh -huh. está exento, como cualquier actividad en la vida, ¿eh? claro. cualquier actividad en la vida no está exento de efectos secundarios, que usualmente son leves, leves, y sin excesiva trascendencia clínica en líneas generales. ¿eh? A mí el efectos secundarios que más me preocupa de esta vacuna como de cualquier otra vacuna, ¿sabes cuál es? ¿Vale, no?
0: No ponerse.
10: Que no se administre. Exactamente. Es que no se administre porque evidentemente, no eh, los efectos secundarios uh -huh. de la enfermedad que uh -huh. podríamos haber evitado vacunándonos uh -huh. son tremendamente impactantes en relación a la febrícula o el dolor en la zona de administración que son los, algunos de los efectos secundarios más frecuentes que tiene la administración de esta vacuna.
0: Totalmente. Doctor García Rojas, le agradecemos como siempre que nos haya atendido y que bueno, eh, haya animado también a la población a que se ponga esta vacuna, sobre todo padres, madres que nos están escuchando a esta hora y que es una vacuna importantísima en niños de 12 años a partir del de año que viene. Gracias doctor. Un saludo.
10: Gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Un abrazo. Muy buenas tardes. Adiós. Padre,
0: un Hacemos Adiós. una pequeña desconexión de publicidad y a la vuelta vamos a hablar con un maestro nominado al mejor docente del país.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Mira bien el otro lado. No pierdas la ilusión. Si sueñas
8: con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado.
3: Nuevo cuponazo de la 11 Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo
6: si eres mayor de edad.
0: ¿Y tú?
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Las 4 menos 20 pasadas, esta es la tarde de Canal Sur Radio, ¿y qué características tiene un maestro para estar nominado al premio mejor docente de este país? Yo creo que, Patricia, igual ¿Sí? tienes alguna clave.
7: No sé, no sé. Seguramente me lo, me lo vaya a contar el protagonista de hoy, porque hoy vamos a hablar de Raúl Morano. Imparte clases en el colegio El Puntal de Bellavista y es uno de los 27 maestros de España que optan a ser reconocidos como Mejor Docente de España 2022 de los premios Educa Banca en la categoría infantil. Lo, las madres y padres que han presentado esta candidatura aseguran que Raúl es un maestro excelente, que consigue que su hijo e hijas tengan la ilusión por aprender. Así que el próximo 31 de octubre se van a conocer los 10 finalistas y hasta el 15 de noviembre no se, publica, no se publicará quién es el ganador o la ganadora de cada categoría. Y quién sabe si Raúl, eh, que vamos a entrevistar ahora, María uh -huh. López, se convierte en el mejor docente de España.
0: Claro, esto es como los Goya igual. de los maestros. De los igual. Maestro, igual, igual. <risa> Raúl Morano, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, muchas gracias.
0: A ver, Raúl, ¿cuáles son las características que te llevan a esta nominación?
4: Pues las características que tengo unos padres y unas madres, en fin, unas familias embelezadas. <risa> por se algo será, la... por algo será. Me han liado la manta a la cabeza. A mí me vino esto el año pasado mmm, totalmente en un asunto de desconocimiento y para la de las nominaciones o sea uh -huh. para mí eso ya es el mayor reconocimiento porque es algo que no es un premio que tú presentas candidatura sino que son la familia del alumnado quien te tiene que, que presentar
0: bueno qué interesante, Así que interesante
4: yo, ¿no? yo, yo ya soy premiado, sí, yo sí, ya soy sí, premiado. Sí, totalmente
0: totalmente totalmente ya ya te has ganado ese reconocimiento está clarísimo Fíjate, yo quería preguntarte, Raúl, eh, ahora que estamos ¿no? con, con, hablando tanto de los móviles, de las pantallas, que es verdad que los móviles son una extensión de nuestros niños que no van a ningún sitio sin el móvil, que al final se convierte bueno, pues en, en, en pequeños conflictos familiares. ¿no? A la hora de comer pues el niño está con el móvil, cuando se van a la cama hay que discutir por el móvil. En fin, esto nos lo hemos encontrado de bruces. Yo no sé si ahora a la hora de dar una clase, porque se sabe que los niños prestan menos atención, se cansan antes. Yo, claro, no sé cómo lo hacéis ahora, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces tú?
4: Bueno, yo no tengo recetas mágicas, o sea, yo <risa> he, me voy adaptando a cada, a cada grupo que he ido teniendo. Hay uh -huh. cosas que me funcionan en un grupo y en otro grupo no me ha funcionado. Y vas, vas buscando adaptarte a las necesidades de, de, de tu alumno, de tu alumnado. Entonces, eh, yo, por ejemplo, si uso, tengo en clase tres ordenadores y cuatro tablets. Por supuesto, uh -huh. ninguna me la ha facilitado ningún ente público. Todos son herencias uh -huh. o donaciones de la familia. Uh -huh. eh, vamos trabajando. ¿Qué pasa? Que todo no puede ser tablets ni ordenadores, ni dentro ni fuera. A mí me hace mucha gracia cuando sale, porque una pizarra digital, porque no sé qué. Digo, es que yo no necesito una pizarra digital o un ordenador, una tablet para trabajar un contenido. O sea, uh -huh. lo puedo trabajar un día con, con ese recurso, uh -huh. pero no es el recurso el que prima sobre eh, el objetivo de la actividad que quiero realizar. Uh -huh. Entonces, eh, en casa, pues lo mismo. O sea, no es malo tener un móvil, no es malo tener un ordenador, ni una tablet, pero hay que saberlo usar y dosificar. Y, por ejemplo, yo le digo mucho a las familias que, que los niños deben de usarlo, pero eh, dosificado y bajo su control. Y no ser eh, una niñera. ...como cuando nosotros antes no había nada de esto... ...pero teníamos la tele... ...pues mm. voy a hacer Exacto. un momento de la tele... ...por pues, pues lo mismo, los, los, tiempos van, los tiempos van cambiando... ...entonces yo les digo que ellos lo pueden usar... ...pero que hay que ganárselo... ...o sea, mm -hmm. es un fin... ...¿vale?... ...y, y tienes que jugar con, con ellos... ...yo no soy de los que se niegan de las nuevas tecnologías... Eh, pero tampoco creo que sean la panacea, son un recurso más. Uh
7: -huh. Raúl, eh, yo me he enterado que, que los niños y las niñas están encantados con tu forma de impartir clase porque usas una metodología de educación por proyecto y que da buena cuenta ese eslogan de educar con corazón.
4: Sí, hay que educar con corazón. Sí. O sea, un niño que salga de la clase a las dos de la tarde y no haya sido feliz en la clase para mí es un fracaso. ...y eso lo tienen que, tienen que disfrutar, se lo tienen que pasar bien... ...tienen que ser los protagonistas de su educación... ...sobre todo en la etapa de infantil de 3 a 6 años... ...entonces nosotros, por ejemplo, eh, este curso tenemos tres proyectos... Eh, ...el primero que estamos ya iniciados es, la, es un proyecto de superhéroes... ...y ese proyecto, por ejemplo, yo lo inicio, lo preparo eh, con mis compañeras... ...después las familias se les, se les plantean una plantilla de unos 40 ítems... ...y se les invita a que participen con qué tipo de objetivos de contenidos ...qué quieren que sus hijos conocieran sobre, sobre esa temática... ...o qué les gustaría hacer... ...y eso lo metemos con la programación nuestra... ...y ahora tú vas a clase con tu programación... Y de pronto, pues tus niños te dicen, tus niños te dicen, pues, eh, ¿queremos hacer esto? Y dices tú, vaya, pues te olvidas de todo lo que has hecho y te lo vuelves a reconducir. Qué bueno, o sea, reconducir ejemplo, todo eso, hoy, ¿no? Claro, claro. Sí. Nosotros hoy teníamos que, teníamos que, por ejemplo, que hacer una puerta, eh, decorar nuestra puerta de clase. Y ya ellos tenían muy claro, la, con motivo de Halloween, pues querían los supervillanos. Y ahí sí. la hemos hecho con pintura, con cera, estupenda Y ahora nos quedaba la de superhéroes. Teníamos, yo tenía mi planteamiento y, y ellos han decidido que no que mejor cogemos uno de los disfraces que ha traído uno de, mi, de los peques, que teníamos cuatro disfraces de Spiderman, relleno, lo hemos un rellenado de papel, lo hemos puesto un balón de cabeza, bueno, aquello parece lo más grande. Pero es su actividad. <risa> claro, claro, pues,
0: claro,
4: claro. Jugando con ellos Y ellos cuando se han sellado las dos, pues... Fíjate la clase, tenemos de un parece de verdad... Escucharlos, de... ¿no? Es,
0: es, 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 claro, 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 Raúl, es, es, es escucharlos. Que a Totalmente. veces quizás no, es que eso, es no les lo prestamos lo tanta claro. atención como, mm. como ellos necesitan no bueno te vamos a desear lo mejor eh, esperaremos a que esta nominación se haga realidad y Hasta el 15 de
7: noviembre marino
0: bueno que queda poquito. poquito queda poquito <risa> queda,
4: queda, queda muy poquito pero sí. yo de verdad darle las gracias a las familias porque son muchos años y, y que te tengan y te muestren ese cariño y ese respeto pues da gusto ya uno va muy contento al cole, pero teniendo ese apoyo de las familias, pues nada, agradecido. Y nada, pues en la lucha
0: estamos. Muy bien. Raúl, mucha suerte. Muchísima gracias. suerte, de verdad. Un beso enorme.
4: Saludos a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Raúl Morano, maestro de Bellavista en Huelva, nominado al mejor docente de este país. Vamos con la foto del día,
8: Virginia Montero. Buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal, fotógrafo cordobés. Se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Luego regresó a España, aunque no fue hasta el año 2017, cuando se asentó en su ciudad natal como colaborador del grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
2: Hola Virginia y Marilo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, hoy como imagen del día, más que como fotografía en sí, eh, quiero recuperar esta imagen por, por el hecho que ha pasado. Es una, una foto que se publica hoy, bueno, aparte de en el diario El Correo, se publica en muchos otros medios de comunicación. Y se ven a los padres de Imar, que pasaron ayer 10 horas de infarto, tras el secuestro de su hijo recién, recién nacido. ...Aymar fue secuestrado por, por una chica de 24 años haciéndose pasar por su madre... ...y la verdad que, que fue una verdadera pesadilla para los padres... ...así que nada, eh, ya como digo, no es una, una gran fotografía... ...pero sí es verdad que es un hecho que, que se debe de recuperar... ...bueno, os mando un saludo a todo el mundo y espero que vaya todo perfecto... ...fotoperiodistas
0: que buscan la imagen del día es que duda cabe... La imagen de Aymar enganchado a su madre y al lado su padre. Una historia La... que terminó con final feliz.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
3: pero Pepe, Carmen, qué guapísimos
1: estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
7: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos
0: faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural. Los próximos días 21, 22 y 23 de octubre, Bormujos celebra su fiesta de la cerveza artesana, donde además de disfrutar de una amplia amplia variedad de cervezas realizadas de forma artesanal por productores de la comarca tendremos música en directo amplia variedad de
8: talleres temáticos actividades para los más pequeños y gastronomía local, te esperamos el 21 22 y 23 de octubre en el recinto ferial, Bormujos, ciudad consciente vuelve
1: el Oktoberfest al mercado Lonja del Barranco del jueves 20 al domingo 23 de octubre, ven a disfrutar de la más típica gastronomía alemana y la música en directo cada día de Doctor Diablo Al Oktoberfest en el mercado Lonja del Barranco.
0: Y tú, qué radio escuchas? Me eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. el vigorra, me encanta escuchar. Y escucho
1: Cambio Climático. Cuando
2: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de
3: por la tarde, por la noche. Cremades, Rafael Cremades y Claudio y Mariló son
1: fantásticos.
0: Cada en su radio! la radio de Andalucía Yo
10: escucho
1: Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y hoy tenemos a nuestro asesor fiscal los viernes cita con Rubén Candela Rubén, ¿qué tal? Bienvenido Hola, Rubén. Bueno, saludo a Virginia mientras. Hola, María, ¿qué tal? Tú, tú sí estás. Yo
8: sí estoy, yo tú sí no estoy. Tú no más abandonado. No, 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 nunca. Estás,
0: estás aquí siempre. Sí. Bueno, hoy queríamos hablar eh, de una noticia eh, que hemos venido manejando en la redacción esta semana y tiene que ver con los 35.200 uh -huh. euros anuales de los trabajadores que ganen esa cantidad, pues que parece que tendrían menos retención. Sí. en el IRPF durante el año 2023. Claro,
8: iba a decir que íbamos a empezar por las novedades en el IRPF, pero yo creo que más bien vamos a seguir, porque yo creo que, <risa> claro. que el tema fiscal este otoño y desde el verano es un tema estrella. Y como bien uh -huh. comentabas, los trabajadores que, que ganen hasta 35.200 euros anuales, estamos hablando de rendimientos del trabajo, tendrá menos retención en el IRPF durante 2023. Eso sí, van a ajustar las cuentas con Hacienda en la declaración de 2024, ah, ya ah, que la rebaja fiscal solo es para rentas inferiores a los 21.000. Ah, por eso queríamos consultarle a Rubén, como siempre, que él nos ayuda bien, a traducir, pues a traducir <risa> todo esto. Puntualización. ¿eh? O sea, en el, 2029, 24,
0: perdón, en el 2024 eh, esto se vuelve a regular otra vez. Rubén Candela, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Acabo acabo casi casi de incorporarme a la conversación porque se cortaba se por un bueno. sistema y os he escuchado solo a medias, pero creo que he escuchado lo suficiente para que podamos hablar.
0: Del seguro tema. que sí seguro que sí. los trabajadores eh, que ganen hasta 35.200 que tendrán sí. menos retención durante el 2023
2: pero va, bueno,
0: a ver qué pasa el 24, ¿no?
2: Se, se va a modificar eh, un artículo del reglamento de IRPF eh, y entonces eso va a hacer que las retenciones en nómina pues bajen un poquito. Hombre, la cuota bajará algo también porque también se han retocado los mínimos personales y familiares y entonces eso le va a afectar a todo el contribuyente, a todo el mundo pero no va a bajar en la misma medida que van a bajar las retenciones con lo cual es posible que al año que viene, eh, o sea en 2024 si le sale a pagar pues le sale a pagar un poquito más y si le sale a devolver, le sale a devolver un poquito menos esa va a ser la trascendencia de, de esa disposición pero bueno, de momento va a quedar más dinerito en los bolsillos
8: Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien, Virginia, no sé si tienes o sea, sí, por terminar eh, alguna de pregunta más Claro, mm.
8: los que ganen hasta 35.200 anuales Lo que decíamos, si nos sale el año que viene a pagar Vamos a pagar un poquito más Y si nos sale a devolver, va, nos va a devolver un poquito menos Esa es un poco la traducción
10: Efectivamente
8: Ajá, de acuerdo bueno eh, Y eso ya a un año vista, claro, en la próxima declaración
2: Sí, sí, bueno, a ver, a ver este efecto se va a notar en la nómina a partir de enero Uh -huh. A partir de enero es cuando se van a aplicar las nuevas tablas de retención y por lo tanto ahí empezarán a anotar el... El, el, el que se les queda un poquito más de dinero disponible de momento. ¿no?
8: Estupendo, uh -huh. estupendo. Y tenemos bueno, otra, otro, otra buena noticia, bueno, una venga, buena noticia. pues Mario. si son buenas, mira. Vamos. <risa> Yo encantada la, de la, la vida, vamos, oh, encantada. Mira que, que lo habíamos comentado aquí con Rubén, que las deducciones para las mejoras de eficiencia energética que había un tiempo limitado, pues se van a prorrogar un año más. Se amplían. Eso es, según lo aprobado uh -huh. este martes en el Consejo de Ministros, esas deducciones uh -huh. por horas de mejora de la eficiencia energética, que van desde el 20% al 60% en función de la reducción del consumo obtenido se prorrogan hasta finales de 2023. Rubén.
2: Sí, mira, para mí eso ha sido una magnífica noticia porque yo eh, a todo el que me quiere oír le estoy recomendando que hagan esa inversión en, en instalar placas solares siempre que puedan uh -huh. porque es que es una inversión magnífica. Es decir, yo he preparado un pequeño ejemplo con los presupuestos que más o menos se andan manejando por ahí en el sector y dependiendo del tipo de vivienda, la energía que necesite producir. Pero, mira, alguien que instale placas, que genere una potencia de 4 kilovatios hora, que eso es suficiente para una casa normal, pues viene, me voy a ir a uno de los presupuestos más altos que he visto, un coste de unos 6.000 euros. Bueno, tiene la bonificación de los fondos europeos, que es un 40% aproximadamente. Tiene la deducción en IRPF del 20%, con lo cual el coste neto se le queda al ciudadano global instalar en 2.400 euros bueno pues si tiene un recibo de la luz, un recibo mensual de unos 180 euros, que hoy día va siendo bastante normal, pues con que ahorrara el 50% del recibo, estaría obteniendo en la inversión una rentabilidad neta del 45%. Uh -huh. Y si hombre, con la inflación que tenemos, tener el dinerito del banco cada día vale menos, mientras que invertirlo en una cosa de estas, aparte del efecto positivo que tiene sobre la contaminación uh -huh. y todas estas historias, pues que recuperamos uh -huh. la inversión en un suspiro. Así que yo animo a la gente que, que lo estudie, que pidan presupuestos, que vean las posibilidades que tienen y todo aquel que pueda hacerlo se lo recomiendo vivamente.
0: Muy bien, pues no sé si tienes alguna cosa más Virginia, sí, tenemos pues, un minuto y medio Un ¿eh?
8: minuto pues por, por resumir mm. un poco lo que ha explicado Rubén con un coste de instalación de 6.000 que me ha llamado mucho la atención la cifra de unos 6.000 euros al final con las bonificaciones y las deducciones se nos quedaría en 2.400 mm. y bueno la rentabilidad final de también con el recibo con el ahorro en el recibo del 45% Hombre, es que y eso si no si eres, lo da nada
2: si eres, algo, si eres algo hábil si eres algo hábil pues lo que tendrías que hacer es concentrar la mayor parte del consumo en las horas en las que tú tienes más producción. Es uh
10: -huh. decir, si
2: en tu casa la, la energía solar produce mucha más energía por la mañana o a mediodía o por la tarde, pues ya sabes cuál es la hora de poner el lavavajilla, la lavadora, no sé qué hora, en el momento en que tu fuente esté produciendo al máximo. Con lo cual el ahorro puede ser incluso superior al 50%. Y ya sin estar las baterías ya ni te cuento. Entonces, uh -huh. Puedes hasta estar vendiendo la energía a la compañía eléctrica.
0: Rubén Candela, como siempre, mil gracias por esta gracias sección vos, y por aclararnos algunas cosas que si no fuese por Rubén Candela, pues la entenderíamos regular, Lo, eh. justo. lo justito, lo justito, regular tirando a mal. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Un Una beso gracias. enorme. Que pases Igualmente. buen fin de semana. Virginia, nos bien. seguimos escuchando Vamos. y dentro de un instante después de escuchar las noticias de Andalucía, España y el mundo, tenemos una cita en nuestro café de las cuatro. No se pierdan el cafelito y beso de hoy.